0: Das ist die Schlimme.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neunten Episode von Counterclockwise.
0: Falls ihr ein Lachen vorher gehört habt, dann lässt das Daniel als Mysterium, warum ein Lachen vorher kam von mir. Aber Richtig. auf jeden Fall auch von mir herzlich willkommen zum counter podcast Nummer 9. Richtig. Der Episode kurz vor Episode 10.
1: Und ich möchte direkt damit anfangen, dass ich ähm, dir, David, und euch da draußen eine E-Mail vorlese, die ich gerade eben bekommen habe. Nicht
0: auf unsere offizielle E-Mail, die countercockwise17.gmail.com ist, sondern auf seine private E-Mail,
1: die... Wie so ein Okay, hervorragend. Ich, äh, ich bekam folgende E-Mail. Die E-Mail ist auf Englisch. Ich werde sie jetzt äh, on the fly übersetzen. Die E-Mail kommt von Caroline. Caroline schreibt mir folgendes. Hallo. Ich bin sicher, dass diese E-Mail eine Überraschung für dich ist, da wir uns noch niemals getroffen haben. Und du fragst dich sicherlich, warum ich mich entschieden habe, dir von all den vielen Internetbenutzern auf der Welt zu schreiben. Ich habe dein Profil im Internet gesehen und das hat mich dazu gebracht, dir zu schreiben. Ich bin Caroline Freund, die ähm, Verwalterin für Kahoot Finance UK. In meiner Abteilung habe ich eine zurückgelassene Geldsumme von 8 Millionen US-Dollar gefunden, die zu dem Konto eines unserer ähm, ausländischen Kunden gehört, der zusammen mit seiner Frau im Jahre 2003 in einem Flugzeugunglück verstorben ist. Was? Dieser tote Klient, Paul Lewis Halley... Oh, das ist jetzt auch spezifisch, also scheiße. ...hat die Summe von 8 Millionen Dollar in seinem Bankaccount, Bank äh, auf seinem Bankkonto seit 2003. Ähm, nachdem ich seine Daten durchgesehen habe, habe ich herausgefunden, dass er keine Verwandten oder andere Erben hat. Aha. Deshalb suche ich hier, frage ich hiermit, um ihre Zustimmung, ihre Daten als die des Erben von diesem Konto und den 8 Millionen Dollar zu, äh, zuzustimmen, zu erlauben, ähm, sodass das Geld ihnen überwiesen wird und sie mit einer Rate von 60% an mich und 40% an sie das Geld gesendet werden kann. Ja. Das ist so ungefähr alles, was hier steht. Es wird nochmal erwähnt, dass es 8 Millionen Dollar sind Aha. und ähm, dass wir gemeinsam, also Caroline und ich, gemeinsam davon profitieren werden.
0: Ja. Also erstmal, ich glaube, sie heißt Caroline. Ja, das kann gut sein. Und zweitens, sie hat ihrer Prämisse nicht, also sie, hat, sie ist nicht darauf eingegangen, was sie ursprünglich erklären wollte, warum sie genau dich anschreibt. Das stimmt. Also sie hat nur gesagt, sie hat dein Profil auf internet.com scheinbar gesehen. Weil sie sie hat so mein
1: Profil im Internet gefunden. Das ist ja schon mal geil. Sie hat nicht mein Profil auf Facebook gesehen oder so, was ich ja durchaus hätte, sondern im Internet, wo wir natürlich alle ein Profil haben. Bei CIA bestimmt und beim BKA. Ja, ganz genau. Ja, gut. Äh, meine Frage an dich, David. Der gläserne Mensch. <lacht> Heilige Scheiße. Meine Frage an dich. Ähm, was mache ich jetzt mit dem ganzen Geld? 40% von 8 Millionen ist ja schon eine Menge schön, dass du gesagt hast, eine Menge, um sich nachrechnen zu das sind 3,2 Millionen oh, der Typ kann Mathe <lacht> Ladies,
0: ruft, nee, Mathe. richtig geil wäre, wenn
1: jetzt jemand eine E-Mail schreiben würde damit, das nicht stimmt
0: jetzt würde ich gerne nachrechnen, aber es dauert zu lange <lacht>
1: <lacht> ja, Ja, was mache ich mit der ganzen Kohle? ich bin ja jetzt reich eigentlich muss ich mich gar nicht mehr mit äh, dir und mit den Leuten da draußen abgeben <lacht> eure Armut kotzt mich an <lacht> ja, das ist richtig Oh, was kaufe ich mir denn? Das ist eine gute Frage. Was würdest du... Habe ich die Frage schon mal gestellt? Ich weiß es nicht. Aber was würdest du mit so viel Kohle machen? Also
0: ich meine, also natürlich wird man erstmal seiner Familie ein bisschen was geben, damit die halt auch ein bisschen... Auch, wobei, 3,2 Millionen sind jetzt auch nicht so viel.
1: Das stimmt, Aber man kann ja, halt trotzdem
0: ja. mal so einen, so einen Betrag von, was weiß ich, 250.000 oder so an alle wichtigen Quellen innerhalb der Familie ja geben. Das jo. ist jetzt... Dann vielleicht noch so ein bisschen Spenden also Hilfsorganisationen wie ähm, äh, Brot für die UNICEF oder so.
1: <lacht> ja, oder für die Uni. Ja, oder, oder... Damit die endlich mal vernünftige Qualität bieten. Nee. Bildung <lacht> ist für mich Abfall. <lacht>
0: also das... Nee.
1: schinken Schinkenwurst. <lacht> <lacht> uh, Uni ist für mich Abfall.
0: Nein, aber wahrscheinlich dann sowas in die Richtung und der Rest ist halt purer Hedonismus, ne?
1: Richtig. Gucken, Hedonismus. Wie lange man Stichwort, auskommt, ja. wahrscheinlich
0: mit 3,2 Millionen muss man noch mal irgendwann arbeiten gehen. Das heißt, man darf ja. irgendwie nicht alles verpulvern. Du ja, darfst ähm,
1: dich auch nicht zu sehr kaputt machen. mit Nee, einem ich glaube, ich würde einfach
0: sogar eine relativ günstige Wohnung irgendwo mieten und so lange damit versuchen, durchzukommen, wie es geht.
1: <lacht> einfach damit du nicht arbeiten musst. <lacht> <Ja>. <lacht> du faules Stück. Einfach noch als arbeitslos melden oder sowas. Mal wenn, eine Million in Bitcoins investieren oder was gerade so der, nee, der nee, Trend man soll ist. Ja,
0: man soll ja in Bitcoins nur, das ist, das ist halt so das Ding, Daniel. Man soll nur in Bitcoins investieren, wenn man was übrig hat. Und das Geld habe ich ja nicht übrig. Das ist ja mein, das ist ja mein äh, Leben, das ist ja... Ja, hier, äh, ne?
1: Ja, das stimmt. Weißt du? <lacht> das, ist, das ist total kristallklar, so wie du das formulierst. Ja, das ist mein, mein Lebensstand, mein... Äh, äh, Lebensinhalt, deine ja. Lebensgrundlage. Ja, ja, ich glaube, das war so also ziemlich das, was ich meine. <lacht> Lebensstand ist auch schön. Mein Lebensstand auf dem äh, Jahrmarkt. <lacht> <lacht> ist David <lacht> mit seinem Lebensstand? Da kann man sich für zwei Euro die traurige Geschichte seines Lebens anhören. Ja, nee, ich meine, dass man. Und ihn dann einfach nur so ein Lebensstand, wo du so,
0: so wie so ein Affe hinter, <lacht> hinter, hinter so Glas hängst und dann tanzt du irgendwie, wenn dir einer so einen Euro reinschmeißt
1: <lacht> oder so. Und dann ist da auch so irgendwie so ein Parcours aufgebaut mit verschiedenen Sachen, die du so in deinem Leben machst. Dann kann man dich in deinem natürlichen Habitat beobachten.
0: <lacht> okay. Du hast jetzt mir eine Frage gestellt, ne? Ja. Und äh, du
1: hast noch nicht beantwortet, was du mit 3,2 Millionen machen würdest. Ähm. Boah, ich glaube ehrlich, Nutten und Koks einfach. Echt? Also, ich würde echt Fuffis im Club regnen lassen. Ich, also, man denkt ja immer, ja, ich würde das anlegen und gucken, dass ich nicht mehr arbeiten muss und für meine Zukunft vorsorgen. Klar, ich würde mir auch Sachen kaufen, von denen ich auch später, wenn das Geld weg ist, noch was habe. Also, ich würde mir ein geiles Haus und ein Auto und sowas eine gönnen. Eine Gitarre. Zum Beispiel, ja, weiß ich nicht. Vielleicht auch eine richtig geile Gitarre. Äh, aber, ja, mir ein richtig geil ausgestattetes Haus und so weiter kaufen. Ähm, am besten Diener. Ja, das weiß ich eine nicht. Putzfrau. Die, die muss ich ja dann irgendwann später noch bezahlen, aber die Putzfrau auf jeden Fall. Und aber dann auch eine, die, ne? Die nicht nur das einer noch schrubben kann. Eine, die nackt putzt, ja
0: klar. Okay, ähm, nicht unbedingt das, was ich meine, aber gut, dann. Ein Poolboy, alles... Gibt es wohl Eskorten, die auch plötzlich Putzfrauen Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> Oder ist, ist, ist das dann eher, die sind Putzfrauen, aber gleichzeitig sind es auch Eskorten. <lacht> Was kam zuerst? <lacht> oder Ei? Putzfrau oder Eskorte? Wobei, das, 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 die Frage kannst du ja relativ schnell beantworten. Wenn du siehst, was die Qualität ihrer Arbeit ist, wenn die das Beides <lacht> nicht, nicht kann, dann ist es halt schwierig.
1: Stimmt, wenn die besser putzt als Pop, dann hast du halt die falsche erwischt. <lacht>
0: Oder die richtige, je nachdem. Je
1: nachdem, was du so suchst, ja. Ah, richtig gut, ey. Und ansonsten würde ich, und ich würde mir so ein Haus kaufen halt, wo halt wirklich dann alles abbezahlt ist und was ich auch so selber mit Energie versorgt und so weiter, ähm, kostet dann so eine Million und so und den Rest würde ich echt einfach äh, so gnadenlos aus dem Fenster schmeißen und es mir richtig gut gehen lassen. So richtig hedonistisch, wie du ja eben auch gesagt hast. Und so richtig schön, dass du mit 50 schon
0: tot bist. Mhm. So, so wie all die Rockstars, die schon früh gestorben sind, beziehungsweise bei dir landet der Goldene Schuss, Schuss wahrscheinlich schon mit 42 oder so im Grab.
1: Oder all die Rockstars, die äh, trotz ihres Lebensstiles unglaublich alt geworden sind. So wie Lemmy, bei dem man... Eigentlich schon immer dachte, dass er jeden Moment tot umfallen müsste, der aber echt 70 Jahre alt geworden ist.
0: Hey, Mick Jagger ist ja auch ein Wunder, dass ja. er noch lebt, ey.
1: Richtig. Ja Und deshalb, weißt du, man kann sich eh nicht drauf verlassen. Es ist so viel einfach Glückssache. Ob du krank wirst oder gesund bleibst, klar kannst du die Wahrscheinlichkeit... Ja gut,
0: aber wenn du dir halt jede Droge des Planeten reinpfeifst,
1: ist eventuell <lacht> deine, ja. deine
0: Chance zu überleben so ein bisschen. Also wir, wir sehen halt jetzt nur die Geschichten von denen, die so alt geworden sind. Aber ähm. es gibt halt auch äh, so eine Amy Winehouse, die, nach stimmt. der kräht halt keinen Hahn mehr.
1: Ja. Weil sie tot ist. Ja. Ich meine, vielleicht muss ich auch einfach nur die richtige Kombination an Drogen finden und bin unsterblich. <lacht> so die goldene Mischung Ja. Und dann auch die in Raten der richtigen Mische. Reihenfolge. Da muss man das noch bei dem, weiß ich nicht, wenn der Mond perfekt steht, muss man das einnehmen und so weiter. Das wäre richtig geil, wenn die Mayas damals schon sowas gefunden hätten, welche Pilze man äh, unter welcher in welcher Sternenkonstellation fressen muss, um erstens richtig heil zu werden und zweitens für immer zu leben. Ja, Die Mayas, die haben ja auch gesagt, dass
0: die Welt 2012 untergeht und was es passiert, nix. Ja. Hätten sie auch genauso so gut sagen können, Trump wird Präsident und dann geht die Welt unter. Und das ist bis jetzt auch nicht passiert. Wir haben noch zwei Jahre, aber das wird jetzt nicht passieren.
1: <lacht> ja. Nehmt das, Atheisten. Ja, Auch geil, wie oft schon die Apokalypse vorausgesagt wurde.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist... Ich meine, das wird... Äh, kleiner Spoiler an... Unsere werden Zuschauer, äh, Zuhörer, nicht Zuschauer. Das Zuschauer war nur bezogen auf die Frage, die ich gleich Daniel stellen werde. Aber, was ich damit sagen will, Spoiler, wir werden eventuell noch mal irgendwann auf die Apokalypse
1: eingehen, Zwinker. Sehr schön mit deiner Stimme Ja,
0: ja was wolltest du sagen? Ähm, ja, eigentlich genau das, aber äh, meine Frage an dich wäre jetzt, Daniel, mhm. äh, es ist, wir, wir haben ja schon viel darüber gesprochen, dass man bei einer bestimmten Geldsumme irgendwas macht, aber könntest du dir überhaupt vorstellen, beziehungsweise ich, ich stelle die Frage mal anders, sagen wir mal so, du würdest alles, was du willst, dafür bekommen aber äh, noch schlimmer als Big Brother mäßig mhm. du hättest quasi dein Haus auf einem Jahrmarkt und es würde komplett aus Glas bestehen und alles, was du da drin machst könnten all die Leute von außen sehen und du müsstest quasi jedes Mal, wenn du nicht auf der Arbeit bist oder irgendwelche Lebensdringlichen Sachen machst, mhm. müsstest du in diesem Haus verbringen und nur dann würdest du auch das Geld dafür kriegen, dass du ausgestellt wirst. Weil das kam mir gerade bei Lebensstand in den Kopf und das ist, glaube ich, eine sehr interessante Frage. Mhm. Wie viele Tage oder würdest du es überhaupt einen Tag lang durchhalten, quasi vor anderen Leuten zu duschen oder sowas? Weil mhm. du musst ja wirklich wissen, alles ist aus Glas und man kann es viel sagen. Es ist ja wirklich so ein Traumszenario weil es wird dir niemals Geld jemand dafür bieten, dass du in den Gläser, dass du in den Gläsern Hauses ziehst.
1: Kann ich die Leute auch sehen oder hören?
0: Ja. Also sehen auf jeden Fall, hören bestimmt auch, also sie, also sie würden wahrscheinlich auch so gegen die Scheibe klopfen, weil es genug Affen gibt, die das Scheiße. machen.
1: Scheiße. Also okay, du, aber du hast gesagt so vielleicht für einen Tag oder so. Nicht ja, nein, nein, für, für wie lange würdest du das? So.
0: Also wir reden jetzt, also wir hatten ja schon mal die Frage, wie viel Geld man einem zahlen ja, müsste und ja. so weiter. Aber sagen wir mal, du würdest diese, diese, diese Summe, die du halt im Kopf hast, für die du es machen würdest, halt für jeden Tag kriegen,
1: äh, den du da drin verbringen kannst. Wie viele Tage würdest du es durchhalten, bevor du durchdrehst? Boah, das richtige Problem... Also erstens fände ich das insgesamt richtig scheiße, weil ich meine Privatsphäre und meine MeTime und so echt wichtig finde. Ähm, das große Problem wäre ein medizinisches. Ich glaube nämlich nicht, dass ich aufs Klo gehen könnte, wenn ganz viele Leute <lacht> um mich herum wären. <lacht> und das wird... sein, dann, ihn, ab, sein <lacht> ihn ab! Und das wird ja dann tatsächlich... Und pinkeln könnte ich... Nein, noch nicht mal pinkeln könnte ich. Und das wird ja dann tatsächlich schnell auch äh, medizinisch gefährlich. Naja, ich sag mal so, der Körper wird halt irgendwann
0: dem Druck nachlassen, ne?
1: Na, weiß
0: ich nicht. Ne, hoffe ich. Das ist, glaube ich... Ja, doch. Ich glaube, du kannst nicht psychisch... Du bist, du kannst psychisch nicht so stark eingeschränkt sein, dass du dich nicht irgendwann einpisst.
1: Oh, pass auf. Ich, äh, Da habe ich eine Geschichte zu erzählen. <lacht> das ist eine, die du gehört hast. Nein, eine, die ich erlebt habe. Also, folgendes begab sich im, Im Leben im, des im, jungen Daniel. Im...
0: Äh, <lacht> Die Leiden des jungen Daniel. <lacht> Richtig. Die Leiden des jungen Daniel.
1: Eines Tages hatte Daniel Besuch von einer attraktiven jungen Frau. Er und die Dame saßen auf seiner Couch und nahmen einige Kaltgetränke zu sich. Mhm. Unterhielten sich gut, verstanden sich gut. Nun kam die Zeit, dass die Uhr 2 schlug. Ding, ding und die Dame sich auf den Heimweg begab. Daniel nun fiel auf, dass er in der ganzen Zeit, in der er Besuch von der Dame hatte, noch nicht auf der Toilette gewesen war. Ja. Und so begab er sich ins Badezimmer, setzte sich, wie es sich für einen guten Knaben gehört, auf die Schüssel und wollte pinkeln, aber es kam nichts. Ja. Es wurde ihm klar, wie groß gerade seine Notdurft war und es wurde tatsächlich auch sehr schmerzhaft. Und so blieb er eine Weile auf der Schüssel sitzen, aber es kam nichts und es kam nichts. Er dachte sich, hm, vielleicht muss ich einen Moment warten, ging wieder ins Wohnzimmer, las etwas, ging zurück zur Toilette und konnte immer noch nicht pinkeln. Er wurde langsam etwas ängstlich und überlegte, was kann ich tun, um mich zu entspannen? damit ich mich erleichtern kann. Oh. Und er ließ sich ein Bad ein. Oh. <lacht> nicht, was du wieder denkst, du Schweinchen. Und er ließ sich ein Bad ein. Ey, du bist es. Also. Und legte sich in die Badewanne, auf dass das, das Wasser, warme Wasser seine Blase entspannen möge. Oh. <lacht> er stieg aus der Badewanne, setzte sich auf die Toilette und konnte immer noch nicht pinkeln. Er ging auf einen Spaziergang, es war mittlerweile halb vier Uhr morgens, er ging auf einen Spaziergang im nahegelegenen Park, in der Hoffnung, dass die Bewegung und körperliche Aktivität ihn entspannen würde, sodass er endlich pinkeln könnte. Auch das half nicht. Mittlerweile war der Schmerz sehr, sehr stark und kaum noch auszuhalten. Und so begab er sich zur nächstgelegenen U-Bahn-Haltestelle. Was? und setzte sich in die Bahn zum Krankenhaus.
0: Oh. <lacht> ja gut.
1: Ähm, er fuhr zum Krankenhaus... Ähm, und begrüßte die äh, Nachtschwester mit den Worten... Ähm, Entschuldigung, ich kann nicht pinkeln. Die Nachtschwester äh, wies ihn auf einen der Plätze hin... und ähm, sagte ihm, er solle ein bisschen warten... Nach 20 Minuten wurde er empfangen von einem äh, verrückten russischen Doktor, der auf seine Geschichte, dass er, ähm, dass er nicht pinkeln könne, antwortete, Oh, haben wir ein bisschen getrunken, Bierchen, Wodkachen?" Woraufhin Daniel nur beschämt nickte, denn er hatte tatsächlich Bierchen und Wodkachen zu sich genommen. Um, der, Arzt, der Arzt wies auf die Liege und äh, sagte, Daniel, er solle sich hinlegen, vorher die Hose ausziehen und sich entspannen.
0: Und so wurde Daniel beschnitten.
1: <lacht> der Daniel war schon beschnitten. Ah, schade. Also, was dann passierte, war folgendes. Der Arzt, ähm, ich lag da, wie Gott mich schuf. Zumindest, wie Gott meinen Unterleib schuf. Mhm. Und äh, der Arzt zog sich einen Handschuh an den er mit ähm, Gleitcreme einrieb und sagte, wir müssen erstmal gucken, ob was ist mit Prostata. Und <lacht>
0: Daniel, ich lache nur über dich, nicht mit dir.
1: Ja. Und versuchte mir dann seinen Finger in den Hintern zu stecken. Da er das äh, relativ ansatzlos und ohne Warnung getan hatte, ähm, war ich nicht entspannt genug. Und er kam nicht rein. Also sagte er mir, ich soll mich entspannen. Und ähm, ja, tastete dann meine Prostata ab. Er ultraschallte dann auch meine Bauchdecke, also auf Höhe der Blase, und sagte, ja, Blase ist sehr voll, müssen wir leer machen. Was dann passierte, war, dass er... Oh nein! Oh nein! Ka ah. Nein, sag mir, nicht,
0: dass, sag mir nicht, dass das passiert ist, was ich denke, was passiert ist.
1: Er, äh, er kam mit einer Spritze oh. und setzte mir eine Betäubungsspritze in meine Eichel. Oh! Dann, äh, die ganze Zeit war natürlich auch eine Schwester im Raum übrigens, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, die Schwester kam dann mit einem Schlauch, an dem ein Beutel hing. Ja, und okay,
0: ein ganz normaler Katheter, ne? Genau,
1: schob mir den Schlauch ähm, durch meine Harnröhre oh. bis in meine Blase. Oh Gott! Und als sie dann endlich angekommen war, ähm, fing dann auch tatsächlich äh, langsam an, meine Blase sich zu leeren und der Beutel sich zu füllen. Aha. Ja, und dann äh, ging ich nach Hause mit diesem Beutel, der... Was? Ja, mit dem Katheter, halt, hat er mich nach Hause geschickt.
0: Aber er hat dir nicht erklärt, warum das so ein Zustand von dir war, oder was? Ach so,
1: nein, der hat schon, also wie gesagt, der hat halt gesagt, das kann halt passieren, wenn man irgendwie, wenn man viel Alkohol trinkt und wenn man das auch lange einhält, bewusst oder unbewusst, dann kann sich halt das schon mal irgendwie ver, verkrampfen oder so. Aha. Genau und dann hat er mich halt ähm, hat er gesagt in 24 Stunden soll ich zum Urologen gehen und das Ding rausholen lassen und soll er so lange tragen hat mich nach Hause geschickt ich bin dann wirklich nach Hause gekommen habe mich schlafen gelegt und habe einfach versucht 24 Stunden zu schlafen um nicht mit diesem Beutel irgendwie äh, leben zu müssen also zumindest nicht bewusst bin dann am nächsten Morgen zum äh, Urologen wo die sehr sehr attraktive Schwester mir den Katheter rauszog was übrigens wirklich so ziemlich das ekligste Gefühl war, was ich jemals erlebt habe, wie das Ding aus mir rausgeflutscht ist. Oh, 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 warum sind Urologengeschichten immer scheiße? Ja, und seitdem bin ich, ähm, was das Pinkeln angeht, doch ein bisschen traumatisiert. So, wenn ich irgendwie mal auf Toilette bin und es mal ein paar Sekunden länger dauert, was ja durchaus mal passiert, denke ich immer, oh scheiße, ist es wieder soweit, muss ich wieder zum Urologen?
0: Nun, ich fühle mich unsittlich berührt. <lacht>
1: I feel so used. Ja. Solche Dinge passieren. Ich bin so
0: froh, dass wir so wenige männliche Zuhörer haben. Weil heilige Scheiße. Oh ja. ja. Wobei bei Frauen muss das genauso scheiße sein, oder? Wenn die also,
1: Katheter kriegen. Ja, also... Ja, vor allem ich, es wird ja tatsächlich... Also wenn eine Frau... Meine, das ist
0: ja quasi... Also die Harnröhre ist ja bei denen auch ein zusätzliches Loch. Also das, genau. Das ich ich glaube, das stelle ich mir in keiner Situation geil vor, dass ja. man in, in so einem... Oh, nee.
1: Ja. Das ist tatsächlich nicht schön. Ich kann es nicht weiterempfehlen. Und ich glaube tatsächlich, weil ich habe hinterher auch nochmal mit einer Frau, die als ähm, Krankenschwester auf der Intensivstation arbeitet, gesprochen und habe ihr diese Geschichte erzählt. Und die meinte, also eigentlich wäre das nicht nötig gewesen. Eigentlich hätte er dir nur ein, so ein bestimmtes Medikament geben müssen. Der hat das wahrscheinlich gemacht, um dir eine Lektion zu erteilen. Also von wegen nicht so viel saufen und ähm, sonst passiert dir das wieder. Und um mich zu traumatisieren, und das ist ihm auch gelungen. Rassistischer Kommentar, bei russische Ärzte hier <lacht> einfügen. Ja, also der war echt crazy, und das war insgesamt so eine. Ich war halt auch noch Boah, echt zynisch. Der Typ betrunken. war doch bestimmt noch im KGB, ey. Es war morgens um vier und ich hatte unfassbare Schmerzen. Es war eine sehr, sehr absurde Situation.
0: Aber Moment, war dort das Schmerzen, obwohl dir eine Spritze in die Eiche gejagt wurde? Nee, ich hatte. eine Spritze in die Eiche ich gejagt Ich hatte von
1: der ganzen, von dem ganzen Blase ausdehnen und so halt ah, Schmerzen. Das hört ja nicht sofort auf dann, ne? Das war nicht so geil. Also ja, wie viele Tage würdest du durchhalten? Also wie gesagt, wenn, da ich nicht glaube, dass ich es schaffen würde zu pinkeln, wahrscheinlich zwei, drei Stunden oder so. <lacht> ich kann halt auch tatsächlich am Pissoir kann ich nicht, also ich habe es noch nicht, nicht oft probiert, aber ich glaube, ich könnte am Pissoir nicht pinkeln, wenn jemand neben mir stünde so.
0: Doch, das geht, also bei mir ist mit genug, also bei einem bestimmten Alkoholstand geht bei mir alles.
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Wenn ich betrunken bin, dann kann ich auch, kann mir auch einer zugucken, wie er will oder dann so. Dann kannst du auch
0: in dein Wohnzimmer pissen.
1: <lacht> ja, wie schon die Geschichte schon oft bewiesen hat. Ja. In der Tat. Nee, aber ansonsten, genau, ich müsste dann einfach permanent betrunken sein, dann wäre es mir egal und dann könnte ich wahrscheinlich auch pinkeln, aber ansonsten wäre das, glaube ich, ein Ausschlusskriterium leider. Ja, das äh, die leiden des jungen Daniel, in ja, der Tat. Ähm,
0: äh um die Frage auch nochmal auf mich zurückzuweisen, ähm, jenseits des Pinkelns und so weiter, äh, ich bin tatsächlich so paranoid. Also gleich, das ist das Seltsame. Seit ich ein Kind bin, stelle ich mir vor, der hält meiner eigenen Fernsehshow zu sein. <lacht> Im Ernst? Kein Scheiß. <lacht> okay. Ich, ich, ich war ein sehr einsames Kind und habe auch manchmal auch eigene Moderationen vor dem Spiegel gemacht. Kein Scheiß mhm. für irgendwas, was ich gleich tun werde. <lacht> Geil, eigentlich ist das cool Eigentlich ist das cool wäre das, Hätte das nicht, nicht noch bis heute nachfolgen äh, ja. Aber auf jeden Fall Das ist halt das eine Ich bin irgendwie total gerne Rampensau und sowas Aber mein privates Leben ist halt gleichermaßen sowas wie Ja nee. Äh, da will ich, dass niemand da reinguckt ja. Ich will noch nicht mal sehen jemand. dass Ich will noch nicht mal jemanden hinter mir stehen haben Wenn ich meine Browser-History angucke <lacht> Oh ja ähm, dementsprechend weiß ich nicht, ob ich überhaupt einen Tag da durchhalten könnte, egal welche Summe man mir bietet. Ja. Einfach nur, weil dieses dauerhafte Beobachten-Werden-Gefühl halt äh, nicht so geil ist. Ja, und ich dann äh, vielleicht auch nachhaltig traumatisieren würde, oder so. Ja, keine Ahnung, oder ich wäre total der Showmaster und würde sagen, ey! <lacht>
1: du könntest deine ganzen Moderationen mal vor also Publikum ich, machen. Gott hat
0: mir gerade gesagt, dass... nein. <lacht>
1: Geil, wie so, ich stelle mich gerade vor wie so ein ähm, wie so ein, wie heißt der Typ in der, im, im Zirkus in der Manege uh, Domter ja irgendwie sowas wie so ein wie Showmaster so, wie so ein Zirkus Showmaster ganz genau der halt sein eigenes Leben dann äh, kommentiert und wie immer ansagt der denn was er mal vorhat Zirkusdirektor genau wie so ein Zirkusdirektor richtig ja wie you The Greatest Showman zum Beispiel ja. hast du den Film eigentlich gesehen nee leider nicht hier mal eine kurze
0: Kritik nicht sehr gut <lacht> also ich bin ja ein Musical-Mensch, aber das war halt echt platt, also scheiße, da war nichts, drin. also die ein paar der Lieder waren ganz okay, aber ansonsten halt echt wow, das,
1: das, war so gar, das hat mir so gar nichts gegeben. Eine Freundin meinte, es war auch irgendwie eigentlich ziemlich rassistisch.
0: Ja. Ich meine, klar, es stellt das war eine Zeit. Zeit. Es stellt die
1: Zeit <lacht> ganz genau. Und damals hat man auch noch Negro und äh, Neger und so weiter gesagt, aber. Das wurde auch
0: gar nicht gesagt in dem Film. Nee, nee, aber. Und ich ich glaube, das ist das erste Mal das Endwort diesen Podcast gesagt.
1: Aber sie meinte halt, wie, wie, die, ähm, wie halt die Schwarzen dargestellt wurden, einfach als ja, ja, aber Untergebene der Weißen. Aber klar, historisch war es halt so. Das, ja,
0: eben. Und es, es gab wirklich eine coole Sequenz, die ich mir auch mal wieder gerne ansehe, weil es. Äh wirklich, ähm, erstmal ein gutes Lied war. Das einzige Lied, das man nicht außerhalb des Kontextes dieser Szene für irgendwas verwenden könnte. Mhm. Weil der Rest war wirklich so, ja, das kann man auch so im Radio spielen. Okay. Ohne Probleme. Ja. Und ich glaube,
1: darauf war das auch so ein bisschen aus. Okay, aber das, äh, sagst du jetzt aber als Kritik eigentlich daran. Ja. Okay. Ähm... Weil sonst Musical-Songs ja eigentlich in die Geschichte eingebunden sind. und Ja, die aber dazu müsste
0: das Ding halt eine Geschichte haben.
1: Oh, hat er nicht gesagt, hat Burn. er nicht gesagt. No, you didn't. Nee, äh, aber ja, äh, schau mal, äh, Zirkusdirektor im Zirkus. Ja, ganz genau, das wärst du dann in deinem Glashaus, in deinem, wie haben wir es nochmal genannt? Lebensstand. In deinem Lebensstand, das ist ziemlich cool, ja. Ich habe letztens in einer äh, Impro-Theater-Show mitgespielt.
0: Mhm, das tut mir leid.
1: Ja, yeah, I know. Und irgendwo, irgendwie muss die Kohle ja reinkommen. <lacht> Und da ähm, haben wir in unserer jugendlichen Infantilität, hatten wir die gute Idee, ähm, weil das Thema war Junggesellenabschied. Also, es gab, gibt immer bei, oh, bei den Shows so ein, so ein Oberthema. Ich hoffe, wir sind
0: nicht mit Bauchläden durch das Publikum gegangen <lacht> und halt irgendwelche Spritzen verkauft.
1: Nee, zum Glück nicht. Aber was wir getan haben, ist, dass wir, äh, wir hatten irgendwie eine halbe Stunde vor Showbeginn oder so, hatte einer die geniale Idee: Ey, wir brauchen Kondome. Wir müssen Kondome in die Show einbauen und die Bühne damit dekorieren. Und alle waren total an Bord mit der Idee. Einer rannte los zum nächsten Supermarkt und kaufte eine Packung Kondome. Spaßfakt, ich habe noch nie
0: Kondome gekauft.
1: Wofür auch? Richtig. Schön. Ähm. Ja, und er kaufte Kond er kaufte die teuren ritex Kondome. Was? Obwohl wir die Das Das ist halt eine etwas teurere Marke, obwohl das, das wir gibt die sonst nur hier ähm, äh, Billy, Billy Boy und Duracell oder so. Und du 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 <lacht> Duracell sind äh, genau, die helfen auch beim Sex, zumindest wenn man der Werbung mit dem Hasen glauben darf. <lacht> Und wenn nicht, packst du einfach die Batterien in den Hasen und laufst für eine halbe Stunde weg oder so. <lacht> genau. Das sind alles so teurere Marken, aber er kam halt, er hat nicht die billigen gekauft, obwohl wir die ja echt nur als Requisiten verwenden wollten, sondern Ach, hat ich dann dachte, die teureren. Die haben die auch während der Show getragen. <lacht> während wir dann auf der Bühne mit unseren. Nee. Ähm, wir haben tatsächlich vorher die Bühne damit ein bisschen erregiert. Äh, <lacht> wow! Wow. Oh Mann, das war der freudigste Versprecher aller Zeiten. <lacht> oh, Ach, so heißt gut. man das Publikum, mal so. Wenn man die Bühne irrigiert, genau. Huh, atmen, Daniel, atmen. Äh, da, da,
0: bevor du jetzt kurz weitermachst, weißt du was ein, also beziehungsweise es gibt den Begriff Penguin Erector. What the fuck? Und... Der einzige Job eines Penguin-Erectors äh, ähm, ist tatsächlich, Pinguine fallen um, wenn sie versuchen, Flugzeugen im Himmel zu folgen. Und dann bist du quasi im Zoo und stellst die Pinguine wieder auf, weil sie <lacht> hingefallen sind. Weil weil sie den Flugzeugen gefolgt sind. Ich weiß nicht, wie wahr diese Geschichte ist, aber äh, also ich, hab, ich habe es im Internet gelesen, dass eine mit äh, einem Typen aus Schottland gesprochen hat, der das tatsächlich im schottischen Zoo macht. Und irgendwie, oh. es gibt 18.000 Flüge oder so am Tag von, <lacht> über Schottland. Scheiße.
1: Ja. Ah, bester Job aller Zeiten, würde ich mal sagen, wenn er gut bezahlt ist. Ja. den ganzen Tag mit den Pinguinen. Okay. Ähm, genau, also wir haben auf jeden Fall die Bühne irrigiert mit den... Mit den Kondomen. Und dabei ist mir folgendes aufgefallen. Ja. Ähm, als ich eines der Kondome in seiner Verpackung, die sind ja immer so verschweißt.
0: Weiß ich nicht, aber okay, ja.
1: Gesehen habe, ähm, da steht, da ist draufgestempelt ein Verfallsdatum. Ja. Kondome haben ein Verfallsdatum.
0: Ja klar, so wie alles. Und
1: ich fand das, ich fand das sehr philosophisch und sehr poetisch.
0: Es ist eigentlich sehr biologisch, aber okay.
1: Ja, aber, nee, ich weiß natürlich, kognitiv weiß ich ja auch, dass ähm, einfach die auf den Kondom ist ja Gleitgel drauf und nach einer bestimmten Zeit, nach vielen Jahren, es sind ja dann irgendwie drei, vier Jahre oder sowas, wie ein naja, also, meine, Kondom Naja, so lange hält auch nicht ewig, ne? Ja, und das ist genau das Kautschuk, dass sich das dann irgendwie denaturiert oder sowas auch immer. Ähm, aber trotzdem fand ich es irgendwie poetisch, wenn, wenn selbst Kondome ein Verfallsdatum haben. Also erstens ist es natürlich, wenn du ein jemals in deine Tasche greifst, in dein Portemonnaie oder was auch immer, wo du deine Kondome hast, reingreifst und ein Kondom findest, was abgelaufen ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass in deinem Leben irgendwas sehr, sehr schief läuft. Was ist, wenn du in deinem Leben noch nie ein Kondom gefunden hast? In deiner Tasche. Dann ist es was anderes. Wenn du noch nie Sex hattest, dann ist es ja auch nicht so problematisch, irgendwie eine längere Phase ohne Sex. Wobei
0: tatsächlich, äh, unlustige Geschichte... Ich hatte, ich habe ja zu meinem 18. Geburtstag, der jetzt schon lange Zeit her ist, äh, von meinem Onkel und meiner Tante damals so eine Überraschungstüte oder sowas gekriegt und mit so 18 Geschenken drin, hat so dieses, mhm. diese, diese Gags, die man halt ja. macht und so weiter. Und äh, in der 18, im 18. Ding war halt ein Kondom drin, wo sie halt so beide waren wie, oh, wir sind so böse oder so. Und ich dachte mir nur, ja. nur so, ja, <lacht> ja. Ja, und äh, tatsächlich hatte ich damit mal ein abgelaufenes Kondom in meinem Sitz. Aber ich weiß nicht, wo es jetzt ist. Ich, 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 ich weiß nicht mal mehr, ob ich es weggeschmissen habe. Ich weiß nicht, ob es noch in dieser Tüte liegt, die ich irgendwo in den unendlichen Weiten meiner
1: Schränke noch äh, drin habe. Also hoffentlich hast du es irgendwann weggeschmissen. Warum? Das, ja, weil sonst weiß ich nicht. wenn Weißt du, wenn man dann in der Situation ist und scheiße, das einzige Kondom im Haus ist, das abgelaufene. Ne? Ja, ist doch besser als gar keins. Das ist richtig, aber nicht viel besser. <lacht> und äh, ja, aber ich meine, lieber,
0: lieber widerlich als... Äh, wie heißt das nochmal?
1: <lacht> Lieber widerlich als wieder nicht, genau.
0: Dann lieber... Ähm, Dann lieber das denaturierte Ding, was dir, den, was dir deinen Schwanz wegätzt,
1: du erzählst, ja, als gar nichts. Als keinen Sex zu haben, richtig. Ja, und ich fand es halt sehr philosophisch, wenn, wenn selbst Kondome ein Verfallsdatum haben, ich glaube, das ist, das ist ein, ein Zeichen dafür, dass, dass alles in unserem Leben vergänglich ist. Und Ja, da Daniel, willkommen zu Leben 101. Das passiert.
0: Alles ist vergänglich. All, all, selbst Daten sind nicht für ewig haltbar, weil die Festplatten, ja. auf denen sie gespeichert sind, irgendwann denaturieren. Die Krass. ersten Videokassetten denaturieren ja. schon mittlerweile. CDs. Die ersten CDs denaturieren ja. mittlerweile schon. Ja. Und Bücher auf jeden zerfallen Fall, irgendwann zu Staub.
1: Und auf jeden Fall ist mir da ein sehr schöner Buchtitel eingefallen, nämlich der Buchtitel Kondome oder die Vergänglichkeit aller Dinge. Und was wir jetzt machen werden, liebe Zuhörer, ist, dass wir das erste Kapitel dieses Buches hier live für euch improvisieren werden. Wir werden uns dabei abwechseln. Wir haben das nicht geprobt. Wie gesagt, es ist improvisiert. Und wir gucken mal, was dabei rauskommt. Ich fange an. Kondome oder die Vergänglichkeit aller Dinge. Ich öffnete die Augen und blickte an die Decke meines Schlafzimmers. Ich drehte meinen Kopf nach links und drehte ihn nach rechts. Und ich entdeckte niemanden. Und ich sah nur mein Zimmer, wie es immer aussieht, wenn ich morgens aufwache. Und wenn ich das Leben ein bisschen dafür verfluche, dass es 6.30 Uhr ist. Ich stand auf, reckte und streckte mich und ging ins Badezimmer. Beim Blick in den Spiegel war ich nicht besonders begeistert, denn ich sah so aus, als wäre ich gestern Abend sehr lange unterwegs gewesen. Obwohl ich um 9 Uhr schon im Bett lag, um um 10 Uhr irgendwann einzuschlafen, um dann um 6.30 Uhr aufstehen zu können. Denn das ist das Leben eines erwachsenen Menschen.
0: Und wie wir alle wissen, beginnt das Leben eines erwachsenen Menschen mit den wichtigsten Dingen im Leben, dem Zähneputzen. Ich putzte mir so die Zähne, blickte in mein unrasiertes Drecksgesicht, und meine Visage ekelte mich quasi schon an. Und gleichermaßen erblickte ich etwas auf der Fläche, wo sonst meine Shampoos waren. Ein seltsames, silbriges Gebilde, das ich so nicht einzuordnen wusste. Ich, ich nahm dieses silbrige Gebilde also in die Hand und entdeckte, dass die Verpackung eines Kondoms war. »Seltsam, wie war es da hingekommen?«, fragte ich mich. Und ich blickte wieder in den Spiegel und putzte mir erstmal weiter die Zähne, bis ich, es, bis ich letztlich den Mix aus Speichel und Zahnpasta, die über meine dreckigen Zähne ging, ausspuckte und meinen Mund so sehr gereinigt hatte, dass ich in Ruhe betrachten konnte, was ich dort in den Fingern hielt. Es war ein Kondom, aber es war abgelaufen. Wie konnte nur das passieren?«
1: »Ich sah es. Ich sah es sehr genau an. Ich las das Datum durch.« 31.07.2018. Es war genau seit zwei Tagen abgelaufen. Es war genau an meinem Geburtstag abgelaufen. War das ein... War das Spott. War das ein Zeichen der Götter, die hämisch auf mich hinabblickten. Ich wusste es nicht und ich schmiss das abgelaufene Kondom in den Mülleimer neben meinem Waschbecken. Ich verließ das Badezimmer und stand in meinem Flur und ich stand dort und wusste nicht, was ich als nächstes tun sollte. Ich war unschlüssig, ob irgendetwas in diesem Leben noch irgendeinen Sinn machte, wenn ich es noch nicht mal schaffte, ein Kondom zu benutzen, bevor es ablief. Ich packte meine Tasche nach langem Hin und Her überlegen, zog mich an und setzte mich an den Frühstückstisch. Ich bestrich
0: mein trockenes Vollkornbrot mit dem üblichen Frischkäse. Schnittlauch war schon wieder alle. Verdammt, ich hätte gestern doch einkaufen gehen sollen. Ich nahm die Morgenzeitung, die ich mir noch eben schnell vorher aus dem Briefkasten geholt hatte, und las die Nachrichten, die immer nur das Gleiche waren. Ich las den Kulturteil und es war immer nur das Gleiche über Promis, Sexgeschichten und sonstiges. Dinge, die mein Leben niemals erfüllen sollten. Ich nahm einen weiteren Bissen von meinem Vollkornbrot, trank etwas von meinem Orangensaft und legte die Zeitung letztlich beiseite. Und immer noch liegt mir dieses Kondom im Hinterkopf, so wie ein hämisch lachender Imp, der mir auf der Schulter saß und nicht von mir losließ. Wie konnte ich jemals mit dieser Scham leben? Wie konnte ich überhaupt es dazu kommen lassen? Oder nicht kommen lassen, besser gesagt.
1: Auf dem Weg zur Arbeit an diesem Tag sah ich die Welt ein bisschen anders. Ich sah die Männer an und dachte mir, der Typ hat bestimmt keine abgelaufenen Kondome in seinem Badezimmer. Der Typ hat es bestimmt geschafft, in den letzten vier Jahren irgendeine Frau rumzukriegen. Ich sah die Frauen an und dachte mir, hm, könnte die mein Leid beenden? Und ich versuchte, eine Balance zu ziehen zwischen Frauen, die gerade noch attraktiv genug waren, aber auch nicht zu attraktiv. Ja, ich schüttelte den Kopf und versuchte, diese Gedanken zu verdrängen. Ich stieg in die Bahn und fuhr zur Arbeit. Im Büro angekommen, lief mir die dicke Katja über den Weg. Die dicke Katja, die mich immer etwas extra freundlich grüßte und etwas extra breit anlächelte. Und ich dachte mir, hm, eigentlich hat die ja ein ganz hübsches Gesicht.
0: Doch im nächsten Augenblick fiel mir wieder in die Gedanken zurück, dass ich extra breit sein müsste, um jemals den Gedanken zu fassen, mit ihr schlafen zu können. Denn so viel Fleisch... Kann kein Mann vertragen, ohne Cholesterinschäden zu bekommen. Ich saß also an meinem Arbeitsplatz, beantwortete die üblichen Telefonate, bekam von Anja aus dem Controlling wieder mal irgendeinen nervigen Anruf darüber, was schiefgelaufen sein sollte in meiner Abteilung und seufzte. Kein Wunder, dass ich nichts abbekam. Wieder dieser ekelhafte Bürojob. Jeden Tag derselbe Trott. Und letztlich. Hatte ich doch nichts davon. Klar, meine Wohnung war nicht zu klein für mich, aber gleichermaßen auch nicht groß genug, um weitere Leute in sich aufzunehmen. Und dementsprechend blieb auch mein Bett leer, denn wer will schon so einen Loser wie mich haben?
1: Klaus! kam es von links hinter mir und ich drehte mich um. Und dort saß mein Kollege Peter mit seinem üblichen dämlichen Grinsen und winkte mich heran. Klaus, guck mal, was ich gefunden habe! Es schien mir, dass Peters Hauptbeschäftigung in unserem Büro war, mich von der Arbeit abzuhalten. Ich ging rüber, da ich auch nicht unhöflich sein wollte. Und er zeigte mir auf seinem Handy das Tinder-Profil einer Frau, die ihm wohl gerade mit einem Nach-Rechts-Swipe signalisiert hatte, dass sie einer Bekanntschaft nicht ganz abgeneigt wäre. Klaus, guck mal, wie die aussieht. Ganz schön geil, oder? Ich nickte freundlich und lächelte. Ja, Peter. Sehr gut. Peter schaffte es irgendwie trotz seiner hohen Stirn, seiner dünnen Haare und seines Bauchansatzes immer wieder irgendwelche Frauen auf Tinder abzuschleppen und tatsächlich dazu zu bringen, mit ihm nach Hause zu kommen und dort mit ihm zu schlafen. Ich weiß nicht, wie viel Medikamente oder Drogen er brauchte und in ihre Getränke mischte, um das zustande zu bringen. Aber irgendwie gelang es ihm und irgendwie hatte bisher auch noch keine der Frauen Anzeige gegen ihn erstattet. Ja, super Peter, sagte ich nochmal und setzte mich wieder an meinen Schreibtisch, um den Rest des Tages hinter mich zu bringen. Ich konnte den Rest des Tages meine Gedanken nicht von Peters Erfolg
0: wegbringen. Dabei kam er vom Land. Er hatte simplere Ansichten und war auch nicht sehr gebildet, aber den Job tat er irgendwie gut, denn ansonsten wäre er längst gefeuert worden. Und dann fragte ich mich. Er kam vom Land. Er ist also ein ziemlicher Feldstecher. <lacht> ich tippte also weiter meine Nachrichten für den Tag ein und ging irgendwann aus dem Büro, als, als das Ende des Arbeitstags erreicht war. Schon wieder eine halbe Stunde Überstunden. Ich stieg in die volle Bahn, wo die, typisch, die typischen Jugendlichen schon mit den ersten Alkoholgerüchen von der Uni kamen. Und fragte mich einfach nur, was für ein Leben ich erlebte. Peter hat es irgendwie geschafft. Vielleicht sollte ich mir auch ein Tinder-Profil zulegen. Und eventuell
1: auch neue Kondome. Denn das letzte war abgelaufen. Boom! Und das war das erste Kapitel von Kondome und die Vergänglichkeit aller Dinge. Weiter geht's in der nächsten Folge. Sehr schön.
0: Ja, ich, ich finde das... Also ich... Keine Ahnung. Ich bin mir unsicher, weil... Ich muss wirklich sagen, im ersten... Abschnitt von dir, dachte ich mir so, ja, okay. Er begeht so die typischen Sünden eines ersten Autors, so ich blicke in den Spiegel, <lacht> ich, ich schaue in mein Zimmer. Aber dann hast du es nicht ausgeschmückt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Weil, weil normalerweise ist das so, erstmal erstes Setting, ich blickte an meinen Tokyo-Hotel-Poster an der Wand und fragte mich, was ich in meinem Leben bitte falsch gemacht habe. Oder ich schaute in den Spiegel und sah, dass ich blonde Haare und grüne Augen hatte oder irgendeinen so Scheiß.
1: Ja, aber weißt du, ich wollte halt auch nicht zu autobiografisch werden. Deshalb habe ich das Tokyo-Hotel-Poster halt weggelassen. Aber Bill Cowlitz ist schon echt eine geile Sache. Der ist schon ganz süßer. Vor allem ist er doch... Boah, der ist doch jetzt mit... Nein, nein, so
0: nee, Heidi Klum ist mit dem anderen Tom oder so, seinem Bruder zusammen. Ja, halt. der sieht ja
1: genauso aus, ist ja scheißegal. Na, früher nicht. Ja, aber die sind auch Zwillinge. Also die sehen unterschiedlich aus, weil die unterschiedlich gestylt sind, aber die sind Zwillinge. Ach, echt? Und der eine nagelt jetzt Heidi Klum. Ich meine, Heidi Klum ist über ihren Zenit hinaus, aber immerhin. Wie alt ist Heidi Klum mittlerweile? 90. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, ah,
1: ah, sehr schön. Heidi Klum ist ein Model, richtig. <lacht> ähm, David googelt gerade Heidi Klum. Ein weiterer schöner Eintrag in seiner Google History.
0: Ach komm, jetzt gebe ich einen Fick darauf. Ey, ich habe so viel anderen Scheiß gehört. Von 73, das heißt, sie ist 45. Ja. Das ist ja noch relativ frisch, du.
1: Ja, Okay. Kann man so sagen. Ich meine, die hat halt auch die Kohle für die nötigen Kosmetika und so weiter. Ne? Ey, komm,
0: Charlie Sorone, also die ist auch Anfang 40 und äh, da ist auch noch sehr viel Potenzial vorhanden, um südafrikanisches Land abzugrasen. Sie kommt aus Südafrika.
1: Ach so, ja. <lacht> So eine schöne Safari durch, äh, <lacht>
0: durch die Steppe, das, äh, also... Äh,
1: bitte. Ja, okay, gut. Ja, übrigens, ähm, falls, äh, falls ihr euch gefragt habt, jetzt nach so 45 Minuten Podcast, wir haben euch auch ein Thema mitgebracht heute, und zwar... Pumpen! Geht, richtig, es geht um männliche Schönheitsideale und... Achso, ich dachte, es geht einfach nur darum, dass wir gleich richtig schön ins Fitnessstudio gehen und reinhauen. Ne, das hast du falsch verstanden, David. Schön klatschen. <lacht> Schön ballern. Ballern immer ja drauf, immer weiter. Bloß kein Lauch sein. Ist übrigens ähm, der Untertitel eines Artikels, den wir uns beide zu Gemüte gefügt haben. Geführt, nicht gefügt, zu Gemüte geführt haben. Ja, aber
0: ich meine, der Artikel es äh, ist jetzt auch nicht so aufschlussreich gewesen, muss ich sagen, er hörte irgendwie an einer seltsamen Stelle auf, muss ich dazu ja, sagen. Ja,
1: aber was ich sehr interessant darin fand, ist, ähm, dass er darüber gesprochen hat, dass halt Männer immer mehr diesem Schönheitsideal unterliegen, möglichst muskulös zu sein, möglichst nicht zu dünn zu sein, ähm, ihren Körper als Kapital zu nutzen und dass dieses Privileg irgendwie lange Frauen vorbehalten, was heißt Privileg, aber dass diese, ähm, diese dieses Ideal lange eher Frauen galt, dass die möglichst schön sein sollten und diesen Körperkult hatten und dass es mittlerweile tatsächlich auch für Männer gilt und dass zum Beispiel in Deutschland mehr Menschen ins Fitnessstudio gehen, also prozentual an der Alternativität gemessen. Nee, Al Schade. das wahrscheinlich auch. Aber auch vor allem mehr Menschen ins Fitnessstudio gehen als in jedem anderen europäischen Land.
0: Oh, das war im Artikel drin.
1: Ja. 10,1 Millionen oder so. Und das ist gemessen an der deutschen Bevölkerung eben deutlich mehr als in anderen Nationen. Zwei im Sinn. <lacht> 45,
0: 96. Das ist ja ordentlich.
1: Ne, richtig. Das sind über 10%.
0: Aber dann wiederum, wonach gehen die nach den Registrierungen? Weil, seien wir mal ganz ehrlich.
1: Das wäre natürlich ich witzig. Ich war ja. auch
0: mal im Fitnessstudio registriert und ja. sieh mich an.
1: Ja. Wobei, ähm, du hast doch auch letztens ähm, tatsächlich... Mit einem Trainingsprogramm angefangen?
0: Ja, und dann wurde ich krank und dann habe ich lange Zeit ausgesetzt und dann habe ich nicht wieder angefangen.
1: Okay, und du hast seitdem auch nicht weitergemacht? Nee, ich, ich nehme es mir
0: vor, dass ich es jeden Tag mache, aber das an meinen Schlafrhythmus gekoppelt ist und der wieder richtig schön abgefuckt mm. ist, äh, fällt es mir ein bisschen schwer. Was war denn damals, also als du angefangen hast, deine Motivation damit anzufangen? Ich will einfach ein bisschen fitter sein, weil ich äh, bin zur Bahn gerannt und dachte mir so, ich brauche eine, brauch eine vierte Lunge.
1: Okay, also dir ging es tatsächlich so um das Gefühl, dir ging es nicht darum, anders auszusehen, attraktiver zu sein, was auch immer.
0: Nö, also ich, ich weiß natürlich, dass erstmal, dass ich dafür meine Ernährung umstellen müsste. Und seien wir ehrlich, Daniel, du kennst mich lang genug,
1: um zu wissen, du bist, du kannst Veganer werden, aber ich nicht. Ja, das stimmt natürlich, Ernährung wäre ein wichtiger Teil davon. Ähm, aber natürlich, regelmäßig Sport hilft auch schon mal, ne? Ja,
0: ja, schon klar. Aber ich meine, äh, ich bin ja schon seit fünf Jahren jetzt in der Massephase.
1: <lacht> ah, witzig, ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der hat gesagt, also er ist ziemlich dick und er hat gesagt, ja, ich bin seit äh, 30 Jahren in der Massephase. Ja, das kann man machen. Also
0: ich meine, äh, ich fresse schon ziemlich viel. Äh, Nehme seltsamerweise auch schon nicht mehr zu sonderlich. Das ist das Gute daran. Auch ja. wenn ich nicht sonderlich viel Sport betreibe. Dafür habe ich halt einen Job, bei dem ich, nicht die ganze Zeit irgendwo hinterm äh, Desktop hocke und ja. äh, irgendwelche Dateien bearbeite, sondern das mache ich nur zu Hause in meiner Freizeit. <lacht> Dementsprechend,
1: ja, also ähm, fällt das nicht so komplett weg. Du bist halt sehr aktiv, du hast viel bewegen. Du hast mir, glaube ich, mal erzählt, du hast ja so einen Schrittzähler. Hatte ich, Und ja. du hast erzählt, wie viele Schritte waren es an dem einen Tag? Ich war äh, sehr beeindruckt. 16.000. Genau, also das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Ja, das, da muss eine alte Frau lang verlaufen.
1: Ja, richtig. Und ein alter David auch.
0: Ja, äh, dementsprechend. Ich meine, auch wenn mein Körper komplett abgefuckt ist, was alles andere angeht, heißt, ich habe Verspannungen überall, aber äh, habe keine Schmerzen dadurch. Ja.
1: Also, bester Körper. Äh, <lacht> Hashtag beste.
0: Ja, dementsprechend. Ja, also für mich war halt einfach nur die Motivation, ich will ein bisschen fitter werden. Ich will einfach nicht mehr so durchhängen und äh, halt einfach nicht mich bei jedem, nach jedem Sprint so anfühlen, als wäre ich irgendwie keine Ahnung 60.
1: Ja, okay, das ist interessant, dass für dich anscheinend die, die Motivation eben nicht war, diesem, diesem Körperkult zu folgen. Nein,
0: ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, hätte ich, halt, ich dem Körperkult folgen, dann würde ich mir ich in irgendeinem Fitnessstudio anmelden und einfach irgendwelche Scheißgewichte heben gegen, äh, in, äh, im Gegensatz zu jeder gesunden Verhaltensweise gegenüber Fitness.
1: Ja, also, ja, klar, ne? Das ist ja, also ich finde es sehr interessant, ich kenne sehr viele ähm, jugendliche Männer und das hat auch eben dieser Artikel gesagt, zwölf- bis 18-jährige ähm, Jungen sind deutlich unzufriedener mit ihrem Körper als Mädchen im gleichen Alter. Was? Der durchschnittliche Mann oh. Anfang 20 wünscht sich irgendwie 14 Kilo mehr Muskelmasse Ach im so, Durchschnitt.
0: Okay. Ich dachte 14 Kilo weniger Körpergewicht.
1: Nee, nee, mehr Muskelmasse. Also tatsächlich, es geht auch gar nicht mehr darum, schlank zu sein, wie es ja eine Zeit lang war, sondern es geht wirklich darum, muskulös und auch übermuskulös zu sein. Also mehr muskulös, als es jetzt ein aktiver Sportler wäre, sondern wirklich so diese aufgepumpten Muskelpakete zu haben. Wie der Hulk. Wie der Hulk, wie das ja zum Beispiel die... Ähm viele Rapper propagieren, so Kollega, ja. der da ja, der selber als Vorbild dafür dient, der das in seinen Songs propagiert und so. Wobei,
0: hat nicht mal Kollega gesagt, dass alles, was er tut, quasi
1: Satire ist oder sowas? Ja, das hat er gesagt und es ist tatsächlich auch interessant, sich ein bisschen mit ihm auseinanderzusetzen, weil er echt eigentlich ein intelligenter Mensch ist.
0: Er hat ja Jura studiert und so, ne? Ja, ja.
1: Und man merkt, glaub, wenn, man, wenn man ihm ein bisschen zuhört, dann merkt man auch, dass, er, dass es schon Selbstironie ist und dass er eben durchaus clever ist. Aber was die Jugendlichen hören, die hören natürlich die Ironie und die nee, nicht, ist nicht, sondern die hören hier bloß kein Lauch sein, Kante sein und irgendwie der Typ ist ja auch ein richtiges Biest und der ist ja in seinen Videos, sieht man ihn ja oft im, in Fitnessstudios und so weiter. Ja, also das ist schon krass und ich finde es interessant, wie der Artikel das begründet, diese Entwicklung unter Männern und er ähm, führt zwei mögliche Gründe an. Der eine ist der Neoliberalismus, also ne, einfach die, die Zeit, in der wir leben, wo jeder Mensch so ein bisschen auf sich allein gestellt ist und sich den Anforderungen der Welt alleine stellen muss und für alles gut vorbereitet sein muss. Für den Arbeitsmarkt, für den Liebesmarkt, für die Zombie-Apokalypse. Also, also wirklich ne, auf alles gut vorbereitet sein muss und dementsprechend den Körperbau haben muss. Die, der, ähm, die zweite mögliche Begründung, die die nennen, liegt im ja, im immer weiter voranschreitenden Feminismus, wo eben die Rolle des Mannes als Versorger und Beschützer und so weiter eigentlich immer unwichtiger wird und so dass diese letzte Bastion der Männlichkeit ist, dass er eben diesen als sehr männlich äh, bewerteten Sport eben sich aufzupumpen und sehr stark und sehr muskulös zu sein betreibt. <lacht> David versucht gerade sich aufzupumpen, glaube ich. Aber er hat nicht so ganz verstanden. Ich habe das mal in One Piece gesehen. Hat es geklappt? Ja. Aber ist der muskulös geworden oder einfach nur rund? Er ist ein Gummimensch. Aber ist dadurch nicht muskulös geworden?
0: Naja, ich sag mal so, es, es gibt zwei Arten davon. Er hat einmal Luft in seine Muskeln geblasen, das mit Haki vermischt und dann wurde es zu Gier vor. Okay. Und dadurch wurde er sehr stark. Ja. Und dann, dann gab es noch. Gear 3 und das ist halt, wenn er seine Knochen aufbläst.
1: Okay. Cool. <lacht>
0: <lacht> Weg von dieser Nerd-Scheiße.
1: <lacht> Dir ist schon klar, dass das in der Realität nicht funktioniert? Also, das halte ich jetzt für unruhig, ruhig, Daniel. Okay. Ja, ich meine, du kannst gerne noch ein bisschen weiter versuchen und wir, wir schauen dann mal, wir posten dann noch Fotos auf Instagram, wenn das klappen sollte. Er ist immer noch dran. <lacht> Ja, ich glaube, es hat nicht geklappt. Schade. Ja. ja. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch, ähm, ich bin ja durchaus auch ein sportaffiner Mensch und ich treibe gerne und viel Sport. Aber du bist halt echt ein Lauch.
0: <lacht> Dankeschön. Also ich weiß, du könntest mich zertreten in diesem Moment, wo ich das gesagt habe, aber du bist trotzdem irgendwie ein Lauch. Also da, da könnte ja Kollege dich schon zehnmal zertrimmern ja.
1: Ja, das ist halt so das Ding. Ähm, nee, ich, lange war es mir halt sehr, sehr wichtig, äh, muskulös zu sein und ich habe lange tatsächlich auch so Bodybuilding-mäßig Kraftsport betrieben. Und das ist ja auch so ein Teufelskreis, ne? Je muskulöser man wird, desto mehr denkt man, oder nee, nicht desto mehr, aber man denkt halt immer ein bisschen geht noch, ein bisschen geht noch, ein bisschen dicker könnten die Arme noch sein, ein bisschen mehr könnte noch hier sein, ein bisschen fett könnte noch da weniger sein. Also man ist nie so richtig zufrieden mit sich selber. Und das ist eigentlich sehr sehr ungesund, das hat sich sehr ungut angefühlt.
0: Das ist ja auch, ich sag mal so, das ist jetzt nicht so neu, das ist ja quasi genau das gleiche, wie wenn Frauen sagen, auch 10 Kilo gehen noch runter oder sowas. Ganz oder genau. das hatte ich zum Beispiel auch mal. Denn ich war mal, äh, ich weiß nicht, ob ich es magersüchtig nennen würde, aber ich habe mal verstärkt, also das war so der Zeitpunkt, wo ich von Zuckerwasser auf Leitwasser umgestiegen bin. Ja. Also von, von, Light, äh, von Zuckerprodukten auf Leitprodukte und tatsächlich habe ich dann tierisch abgenommen in dem Zeitraum, weil ich mir davor halt irgendwie, was weiß ich, drei Liter Limo am Tag reingezogen ja. habe und du kannst dir ausmalen, das sind ja quasi 1500 Kilokalorien oder sowas. Ja, ja. Äh, und dann habe ich wirklich mal angefangen, aktiv Kalorien zu zählen. Und war dann noch nebenbei, also ein bisschen im Fitnessstudio, aber jetzt nicht so stark. Und da habe ich tats tatsächlich mal 69 Kilo gewogen und war echt ein Knochen Krass.
1: Ja. Siehst du mal, und ähm, was hat dich damals dazu bewogen und was wie wie hast du dann damit aufgehört?
0: Naja, ich dachte mir irgendwann, oh, das ist aber ganz schön, boah. Ähm, und äh, dachte mir dann halt so, okay, ja, du bist echt ein bisschen dick und dann könntest du mal was dagegen tun und dann das fang niemals mit Kalorienzählen an, sage ich nur dazu, weil es ist ein Teufelskreis, bei dem du richtig lange brauchst, um das wieder loszuwerden. Ja. Weil äh, ich habe wirklich mein Frühstücksmüsli abgewogen, auf der Küchenlage, Krass. ohne dass äh, meine Mutter oder mein Vater es mitgekriegt hat, weil ich, das, das war halt so... Wie als hätte ich mir da heimlich Heroin zusammengemischt. So. <lacht> äh, Schön
1: mit dem Löffel in der Küche in ja. der Ecke.
0: Äh, ja. Und hab dann halt so gedacht, so, oh nee, ich will aber nicht, dass sie es mitkriegen oder sowas. Und ja. meine Mutter hat mich schon zum Arzt geschickt, irgendwie, dass ich Blut abgenommen kriege. Weil also, so ein du oder was? Ja. Mhm. Und äh, weil ich halt, ja gut, so viel getrunken habe, aber das mache ich nur bis heute. Äh, also Wasser und so ein Ja, <lacht> auch, aber das <lacht> ist eine andere Geschichte. Ähm, ja. ja, und. Das hat dann aufgehört, so tatsächlich, Als ich, weil das, ich ich war ich hatte halt so meinen Zenit an Dünnheit erreicht, als ich so mit der Schule fertig war.
1: Ach, da war das, okay.
0: Oder halt so zum Ende meiner Schulzeit hin. Ja. Ähm, und dann kam ich halt in meinen ersten Job, hatte mein erstes Geld. Ja. Und weißt du, was mich gerettet hat, Daniel? Der Alkohol. <lacht>
1: ah, schön.
0: Äh, weil, wenn man dann... Natürlich auch mal so das erste Mal 400 Euro im Monat hat und zur freien Ausgabe natürlich, ja. dann versäuft man das auch mal gerne am Wochenende oder ja, so. krass, ja. Und äh, dann war es natürlich nicht mehr so ganz leicht, die, diese Kalorien zu halten. Ich, dann war ich zuerst irgendwie von 69 auf 75 oder so innerhalb meines ersten Jahres da. Ja. Und dann dachte ich mir so: Ja, scheiß drauf, ey, Lebensqualität ist wichtiger als alles andere und habe dann einfach gesagt: So, okay, ob jetzt äh, nur noch
1: Massephase. Ja. Es ist ja tatsächlich auch so, dass ganz, ne, also man denkt ja oft als Mann an die Frauen dabei, man denkt, man ist attraktiver und so weiter. Habe ich tatsächlich nie gedacht, aber okay. Ja, aber es geht schon ganz vielen so. Ja, es geht, ging, das, das, das war so. jetzt nicht so mein, ja.
0: mein Ding. Das war wirklich, das macht es ja fast noch schlimmer, dass äh, ich äh, quasi, dass das eine Selbstüberzeugung ja. war und dass das quasi ein Schönheitsideal war, an dem man selbst festging. Und es half auch nicht, dass ich eine Freundin hatte, die zu der Zeit, also eine gute Freundin hatte, die zu der Zeit auch relativ magersüchtig war. Mhm. Ähm, und äh, die mir dann auch irgendwann später, als ich dann wieder ein gutes Grundgewicht hatte, gesagt hat, oh, du hast aber eine ordentliche Plauze gekriegt oder sowas. Unschön.
1: Also die hat dann quasi ihre eigene äh, verschärfte Selbstwahrnehmung auch auf dich übertragen. So. Ja. Und dir das dann auch so unverhohlen kommuniziert. Ja, das ist natürlich auch irgendwie, also man kann da drüber stehen oder manche Leute können das, aber ganz viele Leute können das auch nicht. Und ich dachte, ja ich konnte damals drüber stehen, aber es hat doch ein bisschen mehr getan, das ja, zu hören. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also, wenn mir irgendwie, weiß ich nicht, an einem schlechten Tag jemand sagt, irgendwie. Boah, du bist aber trotzdem noch, obwohl du so viel Sport machst. Zum Beispiel oder sowas. hast <lacht> äh, du außerdem schon richtig aufs Maul hinterher. Ganz genau. Nee, ich weiß, hier weiß ich ja, dass es Spaß ist. Ähm, und auch wenn das Sachen sind, wo ich weiß, dass die nicht stimmen, zum Beispiel, es ist ja trotzdem oft die Fremdwahrnehmung, die einen dann so beeinflusst und ne? ja. von der, der man sich emotional nicht entziehen kann.
0: Das stimmt. Also, es ist natürlich ein ganz großes Ding, dass. Fremdwahrnehmung einen doch mehr bestimmt, als man selber zugeben will. Und ich glaube, dass alle Menschen, die sagen, nein, ich mache mein eigenes Ding und bin jenseits eurer Kritik, lügen.
1: Ja, ich glaube auch, dass die allerwenigsten sich dem entziehen können. Also es gibt schon welche, die sind die haben ihre Resistenter. Sagen wir resistenter.
0: Ja. Ich, ich kann verstehen, dass ihr, dass ihr relativ frei davon lebt, aber ich glaube nicht, dass dann nicht dieser kleine Mann in eurem Kopf hockt oder die kleine Frau, mhm. wir wollen ja nicht sexistisch sein, nicht mehr, als wir eh schon sind, mhm. und euch dann dagegen haut und sagt, ey, aber der hat das gesagt, der hat das gesagt.
1: Mhm. Und guck mal, der da, guck mal auf Instagram, der da sieht, äh, sieht so toll aus und die ist so, ist so schlank. Ey, und der vor der allen so Dingen mit, den sozialen, so. mit ja. den
0: sozialen Medien. Mit den sozialen Medien kannst du dem nicht mehr äh, entgehen. Und es war richtig krass, als und ich und deswegen habe ich alle Dating Apps deinstalliert und alle meine Accounts gelöscht, weil, ich, weil das hat mich nur noch fertig gemacht. Das mm. hab ich, ich habe heute wirklich die letzte Dating App gelöscht, die ich noch habe und meinen Account ebenfalls, weil es halt wirklich weil ich halt erstmal gemerkt habe, dass jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber dein Schubladendenken wird damit nur noch schlimmer, ja. weil du halt alles mit dir selbst abgleichst und ja. du halt 100% guckst, ob das übereinstimmen kann oder sowas, obwohl der Mensch, mit dem du halt zusammenkommst, letztlich komplett andere Charakterzüge haben kann als du, mm. solange es halt irgendwie, solange man sich gegenseitig sympathisch ist und halt
1: trotzdem kompatibel. Solange das, die Chemie stimmt. Ja, ja. eben. Ja.
0: Und das heißt, man muss ja nicht die gleichen Hobbys hundertprozentig verfolgen oder sonst was. Das ist absoluter Hirnriss. Ja, und äh, auch
1: irgendwie unterschiedliche politische religiöse Ansichten, wenn es halt ja. keine extremen Unterschiede sind, sind ja kein ich mein, Problem. Ich meine, ich mache mit dir einen Podcast. Warum sollte ich nicht auch eine Freundin haben, die vegan ist? <lacht> Richtig. Vielleicht habe ich die Tür war, geöffnet.
0: Das war wirklich tatsächlich bei mir am Anfang ein Ausschluss Kriterium, kein Scheiß. Bei Frauen? Ja, wenn die vegan waren, weil ich mir dachte, okay, das sind wahrscheinlich militante Veganer, die, siehst du, dieses Schubladendenken war ja. einfach so schlimm und ich habe einfach gemerkt, wie es mich so sehr beeinflusst hat und wie mm. einfach dann nichts mehr auch von mir auskam, weil ich mir dachte, okay, die sind alle irgendwie nicht so ganz, wie ich sie mir vorstelle ja. und Davon abgesehen waren dann die, bei denen ich es mir eher hätte vorstellen können, hatten hat so eine Frage beantwortet, so von wegen, so mein Partner, also den, den ich hier kennenlerne, sollte nicht noch unbedingt bei den Eltern wohnen oder sowas. Und letztlich war da so viel Fremdeinfluss, mm. der auf mich einregnete und mich einfach nur noch kaputt machte von innen dass ich halt gesagt habe, nö, das will ich nicht mehr und deswegen habe ich es auch deinstalliert.
1: Und man schließt so viele Menschen dann auch einfach kategorisch aus, eben die, wenn man die persönlich kennengelernt hätte, eben. wo ne, ganz andere Kriterien wichtig gewesen wären, dann hätte man halt, nachdem man sich irgendwie ein paar Mal unterhalten hat, das rausgefunden, was man am Anfang als Ausschusskriterium gesehen hat, aber dann hätte man das rausgefunden, dann wäre es einem scheißegal gewesen, weil die Person einem schon so sympathisch war.
0: Ja eben, ey, sie macht zwar ein Bild vom, äh, im Fitnessstudio vom Spiegel mit, angehobenen Bizeps oder Trizeps, ich weiß nicht, was von beiden was ist, okay. <lacht> ähm, aber ey, das kann trotzdem ein total okayer Mensch sein, aber dann bewertest du sie aufgrund dieses eines Bildes, wie sie sich nach außen hin präsentiert, was eventuell gar nicht so wirklich ihre Persönlichkeit unbedingt widerspiegelt, mhm. sondern halt einfach
1: nur einen Teil ihres Lebens. Und ja. das ist halt Schwachsinn. Ja, also ich fand es auch krass, als ich mich äh, zum ersten Mal bei Instagram angemeldet habe, war mein Feed sofort voll, also da waren es, als ich noch niemandem gefolgt bin oder nur ganz wenigen Leuten, sind es ja erstmal nur Vorschläge in deinem ja. Feed. Und das war voll von irgendwelchen männlichen und weiblichen Fitnessmodels und das hat mich richtig gestresst. Also weil ich einmal vielleicht einem gefolgt bin, irgendwie einem Sportler oder so, den ich den ich mag, den ich gut finde, ähm, hatte ich dann diese ganzen Vorschläge, diese ganzen Männer mit in Anführungszeichen perfekten Körpern... aber die mit kleinen Penis... vielleicht, aber das ist ja da egal... und ich weiß ja auch kognitiv, dass die nicht immer so aussehen... dass das Foto vielleicht geschoppt ist... dass es das natürlich gut belichtet ist und so weiter... und dass im richtigen Licht ich vielleicht genauso aussehen könnte... Ja. aber dann sehe ich den in seinem besten Moment... sehe mich selber in meinem schlechtesten Moment... morgens vom Spiegel oder so... und denke mir scheiße und vergleiche mich damit... Und das macht mich total unglücklich. Eben. Und die haben, ähm, also in diesem Artikel haben die halt auch einen Typen interviewt, eben so einen Instagram-Fitness-Typen, der, ähm, der so einen Blog zu War's Sport. Ist ein YouTuber? Und, äh, alles klar, glaub, ich glaube, der bedient. Genau, der macht auf YouTube macht der Videos, wo der Tipps gibt zu Ernährung und Sport. Und der hat aber auch natürlich einen Instagram-Account und so weiter. Ne? Wir, mittlerweile bedient man ja als.
0: Ja, jeder hat einen Instagram-Account, auch wir. Ganz genau. Und zwar ist der Countercock bei
1: 17, richtig da? Richtig. Und die haben den dann tatsächlich auch gefragt, ob der sich bewusst ist, dass der auf viele junge Männer auch negativen Einfluss haben kann, indem die sich eben mit ihm vergleichen und sich selber als minderwertig ansehen und die das unglücklich macht. Sollen sie halt mehr pumpen. Sollen sie halt mehr pumpen? Ich glaube, irgendwie so ähnlich reflektiert war auch seine Antwort tatsächlich. Aber das sehe ich, seh ich auch so. Also natürlich ist es irgendwie Aufgabe der Gesellschaft und unserer Eltern und so weiter, uns klarzumachen, dass wir liebenswert sind, egal wie viel Sport wir machen und egal wie viel oder wie wenig wir essen. Ähm, aber das klappt halt ganz oft nicht. Und gerade irgendwie in dieser Leistungsgesellschaft, in der wir leben, wo halt, ne, wo man sich irgendwie seine Existenzberechtigung verdienen muss, gefühlt, ist es halt, ist es ein riesiges Thema für ganz viele Jugendliche und da wollte ich eben darauf hinaus. Ganz viele ähm, junge, junge Männer und ähm, eben jugendliche Jungen, irgendwie im Alter von 10 bis 20 oder so, mit denen ich beruflich Kontakt habe, die sind eben total gefangen in diesen Bildern und die fangen dann mit 15, teilweise noch früher, fangen die an ins Fitnessstudio zu gehen, weil die unzufrieden mit sich sind, fangen dann an ohne irgendwie vernünftige Aufsicht und ohne vernünftige. Anweisungen zu trainieren, was natürlich auch total ungesund und gefährlich ist. Ähm, aber vor allem, was, was mindestens genauso schlimm ist, ist das, was in ihren Köpfen ist, dass sie eben das Gefühl haben, dass die ein bestimmtes Schönheitsideal erfüllen müssen. Ja, und wir haben schon ganz oft drüber gesprochen, also nicht wir, aber ne, die... Das Internet hat ganz oft drüber gesprochen, wie schlimm das bei Frauen ist und zu was für schrecklichen Folgen das führen kann. Und Body Positivity und so weiter ist bei Frauen gerade ein Riesenthema. Aber ich glaube, das sollte bei Männern auch ein großes Thema werden.
0: Ja, aber wo du jetzt jetzt gerade gesagt hast, von wegen 15 jährige rennen bei dir schon ins Fitnessstudio, äh, um das mal ein bisschen in Perspektive zu setzen, mit meinen Erfahrungen, äh, das war bei mir in der Schule halt nicht anders. Das war zu meiner ja, Schulzeit nicht ja. anders und da gab es halt diese Menschen noch gar nicht irgendwie. Also ich glaube... Das kann man nicht alles wirklich auf diese... Also klar haben Beauty-Blogger und Germany's Next Top Model ja. und was weiß ich was äh, und äh, Pump-Blogger oder wie auch immer sie sich nennen, fände ich eigentlich ganz witzig, wenn sie sich so nennen würden. Ja. Ähm, haben einen Einfluss, den man natürlich nicht ausklammern kann, weil alles, was wir konsumieren, hat einen psychologischen Einfluss auf irgendeinen Teil unserer Psyche. Ja, klar. Aber... Äh, es kann, also es, es muss nicht alles nur davon kommen. Das, das will ich damit sagen. Also ich glaube auch einfach, dass ein paar Leute so sehr, immer so sein werden, wie ja, geil, Muskeln, geil
1: Pumpen, ja, ja. Weil diese Pumpkultur existierte halt auch schon zu meiner Schulzeit. Ja, das gab es schon im alten Griechenland, wenn man ja. sich Statuen anguckt. Der, Und die, der auch, der auch unter Arnold Schwarzenegger. Ja, ja. ja, klar, nee, das ist richtig. Aber ich glaube schon, dass es äh, durchaus deutlich Mainstreamiger geworden ist. Ja, ja. also ich,
0: ich meine... Äh, Gleichermaßen muss man aber auch nicht sagen, also beziehungsweise, es beziehungsweise, gab es zurzeit noch gar nicht, ähm, dass so ein He-Man oder so ein ja. Arnold Schwarzenegger in Herkules äh, oder auch Conan, der Barbar wirklich großartiger Film, <lacht> jetzt sonderlich so geprägt hätten, dass daraus äh, eine fette Pumpkultur entstanden nee, wäre. Das zwar gab es natürlich diese Actionhelden der 80er ja. und auch Sylvester Stallone hat halt
1: mega Melonen als Oberarme. Ja. Ähm, aber... Ja. Das ist halt auch wieder so ein Henne-Ei-Problem, ne? Also, wo, wo kommt's her? Und ähm, ich meine, letztlich muss es doch davon. Also klar, die hatten es auch nur von irgendwelchen anderen
0: älteren äh, Schönheitsidealen von Männern, was weiß ich, du hast ja das alte Griechenland erwähnt ja. wollt, auch die Männer irgendwie Mega-Bizeps hatten oder sowas, was weiß ich denn. ja, auf den Statuen tatsächlich ja. sehr muskulös sind, Eben. gerade die
1: Götterstatuen und so. Und ich denke
0: mal, daran haben sie sich halt angelehnt. Jetzt nicht nur ein Herkules. Wo halt, ich glaube, es ist Hercules in New York sogar, aber ich bin, aber egal, das ist ein anderes Thema. Äh, und dementsprechend, ich glaube, das ist einfach etwas, was immer wieder aufkommen wird. Also, ja. ich könnte jetzt so viel zu Body Positivity sagen, aber ich äh, schweige.
1: Ja, genau, wir, Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass. Ähm Wenn es so zu viel wie geht doch bitte zum Arzt.
0: Also ich, ich kann bis zu einem bestimmten Punkt sagen, okay, Rundungen und Kurven, ich wollte es nicht sagen, aber jemand muss es doch mal kurz sagen. Das wird äh, man ja wohl noch sagen dürfen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Und zwar, äh, klar, wenn, wenn eine 1,70 Frau, was weiß ich, 70, 75 Kilo wiegt, ey, kein Problem. Wenn du 150 wiegst, eventuell solltest du davon absehen, das als positives Merkmal deines Körpers zu sehen. Und für Männer natürlich genauso. Für Männer genauso, aber du hast ja gesagt, das ist bei Frauen gerade groß, deswegen... Ja, okay, ja okay, äh, ja, okay das, das mag für dich positiv sein, aber dann stirbst du halt mit 50.
1: Ja, also tatsächlich habe ich letztens auch ähm, noch einen Artikel gesehen, haha, tatsächlich. Und zwar war, wurde da von einer Frau berichtet, die sehr, sehr, sehr übergewichtig ist. Und halt im Rahmen von Body Positivity dann auch ganz viele Bikini-Fotos von sich postet und so weiter. Ich meine, kann so schön finden, können andere Leute auch schön finden. Aber es soll, klar sollte Body Positivity propagiert werden. Aber wenn es ungesund wird, dann muss man was machen. Totschlagargument, Totschlagargument.
0: Und zwar, es wird ja dauernd gesagt, äh, dass hier, ja, diese ganzen Models, die halt abgemagert und sonst was sind, sind halt ein Extrem und ungesund. Aber... Die ganzen anderen, die total fett sind. Mm. Und ich sage fett, nicht äh, curvy. Ja. Dieser neue Trendbrief curvy, der irgendwie alles von 75 bis 300 Kilo zusammenfasst. Ja. Also Okay, 75 sind vielleicht bei einigen Menschen auch noch... Äh, 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 85, 90, wisst, was 90, meinst, 90, 90,
1: ja. 90. Individuell.
0: Auf jeden Fall curvy, das halt entweder heißt, okay, du hast ein paar mehr Rundungen, oder oh mein Gott, da, schwebt ein, da schweben drei andere Frauen um dich, weil du so dick bist. <lacht>
1: Deine Mutter ist so
0: fett, andere
1: Mütter kreisen <lacht> um
0: sie herum. Das ist ein guter alter El Bundy-Joke, ne? Ja. Jedenfalls, ja, es ist halt alles im Maße. Ja. Genauso wie auch, wenn, wenn ihr nach Muskeln strebt aber das total auf eine gesunde Art und Weise macht und da auch nicht irgendwelchen Idioten auf Instagram oder sowas folgt, die halt einfach nur, was weiß ich, 200 Kilo sich draufpacken und stemmen und sich einfach für die geilsten Typen vorkommen, aber irgendwie mehr als einen Klimmzug dann auch nicht schaffen. Ist halt genau dieselbe Scheiße. Also man sollte halt alles in, wie, wie bei allem, wie bei
1: Alkohol, wie bei Zigaretten. Wie bei Alkohol, David. Alles in Maßen. Wie bei Bier, David. Alles in Maßen. Alles in Maßen, David. ist Alkohol, Daniel. Ja, ich weiß. Aber äh, das ist ja auch dein Lieblingsalkohol, ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja, also äh, Bier trinke ich auch immer nur
1: aus Maßkrügen Schön. Ich habe tatsächlich David auch schon mal aus seinem mars trinken sehen. Ich das ist nicht Ich auch. Ja,
0: also, ich, äh, ich habe mich auch schon mal aus dem mars trinken gesehen, weil <lacht> ein gut. Foto direkt von mir gemacht wurde.
1: Ja. Und alles in Maßen und auch ein Podcast sollte in seiner Länge äh, sich in Maßen halten. Ja,
0: haltet euch auf. Also, bevor Daniel jetzt hier klug abmoderiert und unsere anderen <lacht> Kanäle. So eine den, schöne Überleitung. Also auf die gesamten. Du hast auch schon Überleitungen von mir abgewirkt, das also stimmt. sei ruhig. Ähm. Bevor er jetzt auf den ganzen Social-Media-Kanälen, über die wir vorher gelästert haben, uns jetzt nochmal eben bewirbt, <lacht> äh, nochmal kurz zu sagen, wir stehen einfach nur für einen, gesünd, für einen gesunden Körper. Ich weiß, dass meiner zum Beispiel auch nicht hundertprozentig... Ich, ich weiß, dass ich nicht mich gesund ernähre oder sonstiges, aber ich sage auch nicht, dass folgt mir nach, Kinder. Ihr esst jeden Tag 3000 Kilokalorien gefühlt und... 3000 ist
1: gar nicht so viel, ehrlich gesagt. 2000 ist der Normalwert, okay... Ja, für einen Mann deiner Größe und der aktiv ist und so weiter, ja.
0: Ja, egal. Aber auf jeden Fall, ich, ich propagiere keinen, ich propagiere nicht mein Lebenswerk als das Beste <lacht> oder Tollste. Dein oder Lebensstand. Mein Lebensstand als das Gesündeste, was es gibt. Aber gleichermaßen muss ich halt dennoch sagen, ich sag auch nicht, dass hier ist Body Positivity. Zwar würde ich jetzt auch nicht sagen, dass mein Körper unbedingt dickleibig oder sonst was ist oder nicht darunter fallen könnte. Unter das Bild, was Daniel ja jetzt auch bei Männern hochheben will. Hm. Aber, ähm, ja, das Ding ist halt einfach, so solange man mit sich selbst zufrieden ist und das sich im gesunden Rahmen hält, ist das alles in Ordnung. Sobald ihr euch selber schadet, wird's scheiße. Sehr schön. Also... Fresst nicht so viel Kuchen, geht mehr pumpen, Frauen, <lacht> ihr Männer, geht noch mehr vor den Fernseher und lasst euch von der Ollen lieber das Bier holen als selber zum Kühlschrank zu gehen, weil das verbrennt nur unnötige Kalorien, die ihr dann in, unsere, in eure Muskeln stecken würdet.
1: Oder am Alligator zu zitieren, Junge, du sitzt immer nur zu Hause vorm PC, geh doch auch mal raus. In dem LSD. Davon kann man auch gut abnehmen, habe ich gehört. Das
0: habe ich auch gehört. Besonders, wenn man danach bumst. Aber das ist eine andere Geschichte. Liebe Und jetzt Leute, drüber zu Daniels Überleitung, wenn der Podcast endlich endet.
1: Schreibt uns auf countercockwise 17 gmail.com. Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und habt einen wunderschönen Tag und stay body positive oder so.
0: Ja, bleibt body positive, aber bleibt auch gesund. Richtig. Auf Wiedersehen.
1: Guten Abend.
0: das ist